0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá, para você ligado no Café com Velocidade Mais uma edição especial do da intertemporada, especial de verão Você pode chamar como quiser e pra falar a verdade, eu nem sei em qual ordem essa live vai entrar, essa, essa gravação, que é meio live, meio gravação, vai entrar, porque a gente ainda tá definindo aqui ordem de, estamos gravando numa ordem, mas vai sair outra, tem datas estratégicas para programas entrarem, mas o mais importante é que estamos aqui, no canal do Café com Velocidade, levando pra você mais um tema diferente, eu tenho sempre dito, né, essas lives que não são lives, são gravação, mas em todas eu vou errar, todas eu vou chamar de live, não, tá, não tem nada de ao vivo, é gravado. Mas elas são, a proposta aqui do canal é levar uma, uma, uma perspectiva diferente do que a gente faz nas segundas-feiras normais de Fórmula 1, de corrida, de, durante a temporada. É trazer apoiadores, vocês já estão vendo aqui, o luxuoso time com os três apoiadores premium que estão aqui participando. Já já eu vou passar a palavra, mas justamente isso, né trazer aqui visões diferentes, visões que têm pontos de vista de quem acompanha a Fórmula 1, a mais tempo, a menos tempo, uh, visões, perspectivas, que isso é que é legal. Não são lives, eu tô, eu tô olha, eu chamando de live de novo. Não são edições científicas, a, a gente gosta de chamar de científicas as edições normais do café, porque tem ali muita coisa que a gente tem que entregar, né? Nessa não, nessa série a gente busca trazer e convidar você que tá assistindo a interagir com a gente, ouvir opiniões e concordar, discordar, como você sempre faz, mas é momento da gente refletir sobre coisas interessantes. E a, e a gravação de hoje, a edição de hoje, tem um tema que eu considero muito interessante, que é a corrida de Fórmula 1. A gente discute campeonatos, a gente discute pilotos, a gente discute futuro, passado, presente. Mas a alma de tudo são as corridas. E a gente vai fazer, inclusive dividido em duas, em duas edições, na verdade, esse tema, porque corridas, esses três aqui fora do ar, estavam fazendo uma lista de 55. A live teria 55 horas, que não é live, de novo, vou ter que, vou ter que, vou ter que fazer, falar 45 vezes até eu aprender. Mas a gente vai falar de corridas inesquecíveis. Corridas inesquecíveis podem ser inesquecíveis por vários motivos. E eu já vou começar colocando aqui já na fogueira os meus três convidados, que você tá vendo aqui, óleo Braseiro, ele colocou o nome, o nome clássico, para você não confundir, não é Diogo, é óleo braseiro, não posso chamar de Diogo. O nosso grande Carlos Ferreira, o, o Eilor, que rima com amor, me ensinaram isso aqui no ar, <risos> uh, que é também dos nossos apoiadores de, 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 do começo do nosso programa de apoio. Então estamos aqui com a casa, ó, casa cheia e casa muito bem elegante aqui, a gente tem hoje. Então eu vou começar pelo. Vou começar pelo Eylor. E vou fazer a mesma pergunta para os três. O que, que faz uma corrida ser inesquecível? Lembrando que não existe resposta certa nem errada. Existe a resposta que vocês quiserem dar. Começo com você. Seja muito bem-vindo, meu caro Elô. Bom,
1: muito obrigado, Campos. Fazia tempo, hein? Fazia, Fazia tempo. tempo. Minha última participação, eu lembro que foi no GP da Hungria. De que ano, eu não faço a menor ideia.
0: Ah, deve ter sido, deve ter sido uma corrida inesquecível, das.
1: Foi. É... Cara, muito bom estar aqui de novo e, e, e bom dia tarde boa noite para todos os ouvintes e o pessoal que está no ao vivo. Na minha época não tinha ao vivo, então... Não, mas
0: essa não está no ao vivo, pode ficar tranquilo. Ah, é?
1: é? Cara, respondendo a sua pergunta, o que, que torna uma corrida inesquecível? Eu, ao longo dos anos, eu vi muito poucas corridas que são 100% inesquecíveis, sabe? Que a corrida inteira vale como algo inesquecível. Eu acho que o que torna inesquecível são momentos, sabe? Até vendo aqui na na câmera de todo mundo a memorabilia aí de cada um sabe uma bandeira com uma frase que foi importante numa corrida um, um, um macacão que foi que é importante aí da Ferrari eu acho que a gente tem momentos que são aqueles que ficam gravados na sua memória e que você nunca nunca mais vai esquecer então para mim a corrida que é realmente inesquecível é aquela que gerou algum momento que tá gravado para sempre
0: Sim, isso é importante de deixar claro, né? A corrida ela pode ser inesquecível por um lance, por um momento, por uma frase, por um pódio, por um pré-corrida. Isso é que é o legal dessa dessa dessa, dessa temática, não é necessária, não não são necessariamente corridas boas, embora corridas boas normalmente tendem a ser inesquecíveis dependendo do grau de qualidade da corrida, mas não, uma corrida pode ser inesquecível por um momento pessoal de cada um dos que estão aqui, uma 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 frase, um pós-corrida, uma revelação que veio depois. Enfim, não, eu estou facilitando demais a vida de vocês. sou Carlos Ferreira, o que, que faz uma corrida ser inesquecível para você?
2: Boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a, a todos. Fábio Campos, Diogo, Elô. É, muito O Eilô já, já, já explicou muito bem, né? mas assim eu tenho para mim que corrida inesquecível tem aquele toquezinho a mais, sabe? Aquela... Aquela coisa diferente que não se vê todo dia, que, que, que não é o DRS, por exemplo, é, é uma ultrapassagem mais, mais arrojada, é, é uma parada de boxe que foi feita para poder tirar o, o, o outro competidor ali da, da, da jogada, então assim... É o é um maluco que entra na pista Então tem, tem várias coisas Que, que tornam a corrida inesquecível Quanto mais fora do comum mais, mais inesquecível Ela vai se tornando
0: Boa, boa, isso mesmo e para você, grande, olha tá? aí. olha o cenário do rapaz, o rapaz construiu o um cenáriozinho ali, ó, comprando um monte de coisa, cada dia ele compra uma coisa Não vou contar para você, cada dia ele compra uma coisa nova, daqui a, <risos> a pouco esse cenário aí não vai dar para ver nem essa janela aí, ele vai tampar tudo isso aí, Fórmula 1, um grande Braseiro, e aí, o que que, te, o que que te faz não esquecer uma corrida, brasileiro?
3: Fala, pessoal, por exemplo, é, o Elor falou uma coisa muito bacana, que ele usou o exemplo ali, por exemplo, do macacão ali, do, da Ferrari, né? esse macacão eu comprei quando meu filho tinha seis meses de idade, só pôde usar, porque foi uma oportunidade que não teve como, como perder e ficamos todo dia, eu botava um pouquinho nele para ver se já estava servindo ou não para a gente ver a corrida demorou junto.
0: Demorou para ele encaixar nesse macacãozinho aí? Não demorou, não? Cara,
3: Demorou, cara. Foi colocar com um ano e dois meses, três meses, é. mais ou menos porque ele nasceu muito miudinho e aí demorou Não, bastante é para é, poder usar. É porque eu
0: tô achando... Eu, eu achava até que o macacão era maior. Pelo, 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 quando você é, falou é um, um, ano um ano e Dá é impressão mesmo. É, dá a impressão é de que, que ele é até mesmo, maiorzinho. Mas ele é pequenininho, é de, hum. um, de um aninho. Então,
3: assim, acho que os dois falaram muito bem. né Acaba que fica justamente no meio das duas coisas. né Às vezes são momentos que podem ser importantes para você, que vão te remeter àquela corrida emblemática... Né, como quem não sabe que tinha idade por exemplo na infelizmente no acidente do Senna, todo mundo lembra mais ou menos né, quem tem idade para isso a corrida menos.
0: mais inesquecível para todos né que viveram Sem aquela corrida, né?
3: e eu por exemplo acabei não indo muito nessa justamente porque teriam outras por exemplo que ele brilhou e eu acho que seria muito mais legal de lembrar dessas do que efetivamente do, da, 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 da última né é, corrida dele vamos dizer assim então para mim são momentos são fatos dentro da própria pista por exemplo que traz emoção às vezes traz preocupação mas passa às vezes ileso traz admiração é mais ou menos isso para mim uma corrida que faz uma corrida inesquecível essa esse essa junção de emoções por exemplo traria uma corrida perfeita por exemplo
0: mas eu vou começar por essa aí que você citou, porque realmente essa é meio que a. Talvez seja a mãe, né? Das corridas inesquecíveis. Né? A gente até não tinha pensado nela. É, a gente fez aqui uma brincadeira fora do ar. Qual é a sua, qual é a sua, só para eu. Esses caras não pegarem desprevenidos. É, mas a uh... A, a morte do Senna é, é, é aquela que é tão forte que todo mundo lembra do dia. Você não marca só a corrida. Você marca o dia inteiro. Você marca a hora que você, que você, como que você viu, a televisão que você estava, o que, que você fez depois, a, a, a notícia da morte que veio horas depois. Né? Vocês, vocês três estavam, como a gente não planejou essa, vocês três estavam assistindo essa corrida ao vivo também? Ou, sim, ou algum sim. de vocês não viu essa corrida? Eu, Eu não vi assistindo. assistindo. Não você vi, não viu, cara? Você não estava não. Você não, você não assistindo? Eu, eu, na
2: época, na, eu, eu já morava no interior e hum. na cidade não pegava o canal que transmitia, então eu estava na rua brincando e tinha uma televisão bem na janela, assim, da, pra rua, ligada, hum. e de vez em quando eu passava ali e olhava, porque eu não ia ficar na janela da casa da pessoa assistindo a corrida, e aí, de repente, alguém de lá falou comigo ó, oh, o Sena bateu. Mas aquele negócio de cena bateu, você ficava assim, não, bateu, beleza, amanhã
0: tá... Assistindo a corrida, era, eu duvido que alguém tenha tido a dimensão da gravidade até parar tudo, né até parar o carro. Né? É. E, é... e quando... Não, termina, e termina quando... pode terminar. Travou. Eu falei para ele terminar Falou e ele travou. De, depois
2: depois é, tanto o treino quanto a corrida...
0: Mas é... é tá tra travou aqui o Carlos. Eu vou eu vou passar uma mensagenzinha para ele aqui. Enquanto isso, enquanto ele vai se enquanto ele vai se restabelecendo. Como é que você viu essa corrida aí, Onde Como é que você aonde você estava? O que que você tem nesse dia do flash da, do, do sentimento dos dias seguintes? Porque também eu lembro muito dos dias seguintes. Conta um pouquinho do 1 de maio de 94, né? Só apresentando, porque eu falei, falei e não apresentei. 1 de maio de 94, o grande prêmio de, de Imola, que o Senna bateu e morreu, na, morreu ali na, naquele dia, né?
1: É, cara, eu tinha 9 anos de idade. É, eu sei que muitos seguidores do Café aí, o pessoal que acompanha é muito mais novo que isso, não tinha nem nascido, né? Então é legal a gente poder contar também essa experiência, porque...
0: Eu tô achando, eu tô achando que você tinha mais do que 9, hein? Você tá, esse 9 seu aí é, tá errado, 8,
1: hein? 9. <risos> Porque é triste, é frustrante, mas é, foi um momento em que a gente também realizou o tamanho da, da importância da Fórmula 1 do esporte, da Fórmula 1 do Brasil, né? E da um bom, ponto.
0: um bom ponto, né? Na hora que você toma o soco é que você vê a força do negócio, né?
1: Eu estava sentado no chão da minha casa brincando com dois carrinhos que, curiosamente, é, eu tenho eles guardados. Até oh, hoje, né? esses dois carrinhos não, tinham, não eram de Fórmula 1, mas meu pai estava sentado no sofá e, como sempre, a gente estava assistindo a Fórmula 1 juntos pela manhã. E quando teve o acidente, eu lembro que eu estava brincando com os carrinhos e o meu pai falou, nossa, ele falou algo do tipo, caramba, que pancada forte, isso aqui foi muito sério, alguma coisa assim. E a gente já vinha com a sensação ruim, com a conversa ruim do fim de semana, é, que foi trágico, né? Tive o acidente do Rubinho... O um acidente com Rubinho do Rubinho na Jardim.
0: sexta e a, é, e a morte do Ratzenberg no sábado.
1: No sábado. Então, as conversas, os almoços, os jantares, já tava sendo aquela coisa meio, nossa, eu... É, é curioso, porque eu, mesmo anos depois que aconteceu isso, o acidente do filho do Surtis, por exemplo, foi uma fatalidade horrível, toda vez que um piloto morre na pista, a sensação para mim é de que eu perdi alguém da minha família, é realmente essa sensação. Porque eu lembro de olhar para a cara do meu pai no momento da batida do Senna e ver a gravidade na cara dele. Porque eu era criança e não era capaz de entender. Mas ele fez uma cara muito grave, mais grave no sentido de, poxa, foi forte e tal, mas não parecia ser tão grave quanto foi. né? E aí as coisas que foram se sucedendo ali é, no caminhar das horas é que foram desdobrando em coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu pai chorar porque veio, sabe, ver estavam vindo as notícias e eles falando de morte cerebral, que aí a gente já sabe o significado disso, e, e isso, essas coisas foram se acumulando, né? E eu, como criança, a única coisa que eu pensava, eu acho que muita gente, até mesmo quem não era criança na época, é que, cara, fim de semana que vem ele tá aí, ele tá correndo. Não, não, não é possível que isso tenha acontecido. Acho que não caiu a ficha para muita gente, sabe? Eu, como criança, tava esperando o um fim de semana seguinte ele tá lá. No grid nada teria acontecido, sabe? Foi só um momento, um sonho ruim. É, e eu lembro disso, eu lembro da cena, eu lembro da sala da minha casa, que era uma casa antiga, que a gente morava. Eu lembro de tudo aquilo eu lembro da minha mãe na cozinha a hora que meu pai falou minha mãe só deu um tipo um grito tipo o quê? sabe tipo, quando ela ele falou que o Senna tinha morrido então o impacto disso eu acho que pra gente foi uma coisa como o Carlos falou foi uma coisa deu uma dimensão sabe deu uma é um momento que talvez seja mais inesquecível de todos né como você falou Sim, deveria é. ser o primeiro a ser lembrado
0: nós não falamos dessa e essa corrida surgiu agora na introdução né, do, 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 do grande Brasil. Antes do Brasil falar também, falta ele falar, e a gente partir, partir também para outras corridas. É, 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 eu, 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 eu fico impressionado como que eu consigo lembrar de coisas. Essa corrida vai, ela vai fazer 30 anos. A gente está entrando no, no, no 2024, né? Ela vai fazer 30, 30. anos. E, e eu me lembro claramente, eu me lembro da narração. Do Galvão Bueno. Eu me lembro, eu me lembro, eu era, eu era muito torcedor, né? era menino, né? Eu me lembro de sentir raiva do Senna na hora da batida. Como é que você vai perder para esse Schumacher de novo? Né? Foi uma das coisas que passou na minha cabeça. Mas como é que você bate liderando, cara? Na hora que você conseguiu liderar, o cara já abriu pontos na sua. Eu me lembro de ficar com raiva na hora, na hora que o carro tava se mexendo, naquela hora que o carro dá aquele, aquela recuada, né? Porque ele bate e depois ele vem para parar. É. É, e me lembro claramente de todo, 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 todo o resto do dia, de terminar de assistir na casa de um amigo, me lembro dos programas da televisão no domingo em tom, em tom fúnebre, né? em qualquer canal, me lembro claramente do futebol brasileiro, as torcidas cantando o nome do cara e jogador ajoelhado no chão do campo. É impressionante o número de coisas, que eu fui dormir anestesiado também, eu não tinha entendido, e só no dia seguinte que, é que, que caiu a ficha, como, como o Elô falou, no dia seguinte é que eu falei, é, na segunda-feira mesmo eu lembro da segunda-feira é que eu falei, é, é, é que eu entendi o cara realmente morreu domingo era uma anestesia de, você, né, você quer assistir, você quer acompanhar você, você fala com um amigo, você, igual como eu falei vou para casa do vizinho, junto uma turma lá o que é que tá acontecendo eu lembro do Roberto Cabrini entrando na transmissão na, 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 na programação é, então é impressionante, e eu nunca revi nada disso nada, nunca revi essa corrida nunca revi o dia, mas tá tudo na memória né? tamanha ah, força Daquele dia, e eu sempre falo antes de passar para o Brasil, né? aquele dia foi o dia que me aproximou do automobilismo, porque lá na frente é que eu fui falar, é que eu fui internalizar. Eu falei assim: esse esporte é sensacional. De triste, porque o sensacional, o inesquecível, que é tema do programa, ele não é só o bom, ele, é um, ele tem um inesquecível dramático uhum. como esse. Né? Teve muita gente não vai esquecer de Suzuka 2014, mais novo, porque é a morte mais recente da Fórmula 1. Sim, então, sim. É, então é impressionante como a força do inesquecível também para o negativo ela, 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 eu me lembro de absolutamente tudo de um dia que já vai fazer 30 anos. É, é, é uma loucura. Aí, dá o seu depoimento aí também, você que acompanhou esse dia. Eu tinha 11
3: anos de idade. Né? Eu ia fazer 12, 21 dias depois. E diferente do nosso amigo Eilor, o que eu estava vendo, na verdade, é com a minha mãe, que aqui em casa, aos domingos, quem cozinhava era o meu pai. <risos> e aí. o Brasil? Deixa
0: eu, eu só fazer um parênteses, para quem não sabe, porque é uma figura que eu tenho o um enorme prazer de conhecer pessoalmente. O pai do Eilor, senhor Eilor, <risos> é, é, um, é um fanático por automobilismo. O cara respira, Interlagos. O que eu já conversei com ele sobre Interlagos das Antigas. Né, que foi, foi, foi na primeira corrida, né? Heló foi, estava ali tudo, né? Então, só para fazer o parênteses, o pai do Heló é, 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 é Fórmula 1 na veia. Na mas continua, veia. O Brasil. Só, só para fazer o parênteses, vai.
3: Então, foi a mesma situação, só que oposta, meu pai veio correndo da cozinha quando minha mãe fez a mesma coisa. Meu Deus, ela falou assim: meu Deus! Olha, olha como a gente lembra das reações, né? Bateu muito forte. Nisso, meu pai já veio correndo, perguntando: quem, 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 quem? <risos> E aí eu falei, pai, o Ayrton, Ayrton, nosso herói. Né? Falei uma, alguma coisa desse tipo. E, e aí marcou, né? São aquelas situações que, que você falou, as emoções elas, elas até voltam um pouco para aquele momento, é muito doido isso. E realmente a, a sensação que dava é que ele simplesmente ia bater a poeira, né? E ia sair, mesmo tendo dois acidentes, porque os outros dois acidentes foram plasticamente... Mais sérios parecia, muito mesmo o Heisenberg tendo morrido, né? Muito
0: mais, é. muito mais.
3: O Rubinho é, também, é. O mais também. O cara dava ver que morreu na pista, inclusive, né? Assim, parecia mais. Já dava para ver que deu muito ruim ali. né
0: é. é. O Ratzenberger é. é. era. É. Eu, é. eu achei também vê. que o
3: Barrichello, por exemplo, seria, é, infelizmente, também. Quando você vê aquela cena, quando, quando... vira o carro, cabeça virando, está tudo para lado. Você fala: caramba, Oi, ali carro. deu
0: ruim. O que o
2: Diogo ia falar é que eu, o que eu ia comentar. Quando viram o carro do Rubinho, que a cabeça dele
0: balança, a sensação que tem é que não tem vida ali mais. É, já já eu, foi. Ele estava hum.
2: tava só um corpo.
0: A do, a do Ratzenberger, antes de você continuar, Brasileiro, a do Ratzenberger é, também, a cabeça é muito entrega, né? A cabeça entrega muito, entregava muito nessa época que a, você tinha que margem. É que a pois é, você tinha margem para a cabeça antigamente. Hoje você não tem muito, né? O piloto não tem pra, pela, pela, pela proteção. Mas eu me lembro, antes de você continuar rapidinho, Brasileiro, eu me lembro muito da, do Senna de, pulando um muro e um monte de repórter, um monte de microfone na frente do Senna, e o Senna falando ele tá bem, ele tá bem. Eu me lembro, claro, depois ele falou um monte de coisa e eu não lembro. Mas esse ele tá bem, ele tá bem do Senna, eu me lembro como se fosse, olha, olha como o resto do final de semana internaliza, né? Se fosse só o acidente do Rubinho, provavelmente eu nem me lembraria dessa entrevista, Exato. lembraria do acidente, claro, pela plasticidade. Mas, é, mas continua, Brasileiro. Não com foi... nos ah, detalhes como a gente lembra. É exatamente, né? como, como que
3: internaliza as coisas, né? E, no, e aí para mim também, no domingo, no, no, na segunda-feira, quando a gente, cheguei na escola, cheguei até um pouco atrasado, não me recordo por quê. Nossa, quando eu entrei na, 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 na sala de aula, era todo mundo chorando. É todo mesmo? mundo, 40 alunos, sei lá, 30 e pouco, era uma sala bem grande. Olha, todo mundo chorando. E aí eu comecei a chorar junto, porque fui pego ali naquele efeito manada, está
0: todo mundo chorando, vamos nessa, né? Se nós três começamos é a chorar aqui, você vai chorar juntos, então, é isso. Provavelmente.
1: <risos> Provavelmente. <risos> Até um é. o Lucas estava comentando e você comentou isso. Sabe quando caiu a ficha para mim de vez? Não. Vocês devem lembrar disso. No hum. dia seguinte, esporte espetacular, a Renata Ceribelli estava é. chorando que ela não conseguia isso falar. Eu, isso eu não família. lembro. É, isso eu não lembro.
0: Sábado. Provavelmente eu não vi, porque ah. eu não lembro, é, eu, não lembro. Eu, eu lembro do Jornal Nacional, no Jornal Nacional eu lembro muito, mas essa aí eu não vi não, porque senão eu lembraria, certamente lembraria.
2: Vou atrapalhar é... você só um minutinho, Brasil, é, porque não deu para me completar aquela hora, é, eu, eu, a minha ficha foi cair, não a ficha, mas a, a aceitação só veio quando o corpo dele chegou no Brasil e aí teve aquele...
0: Lembro muito. aquele
2: cortejo, né, que São Paulo... É, aí as imagens, de parada, então, é. É, as imagens É, as imagens são,
0: são de, de história, da televisão brasileira, sim, eu diria. Sim, né? sim.
2: E ali... E, e eu tô falando e tô emocionando. E Pode, ali é. foi que, que... Pode que, emocionar, assim... só que o Brasil vai chorar junto se você chorar aí. eu tô te avisando. <risos> é que ali que deu para, É que não tinha mais jeito, sabe? Até, até é, aquela cara. hora parecia não, eu... que que ele ainda ia aparecer viu
0: é é, é, é. cena e caixão não, 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 não tinha não... não tinha não tinha né não tinha como você fazer a ligação né
2: é aí Mas... materializou o negócio né porque e, e assim e, e só mais um pontinho tá Fábio? é que Vai. depois do acidente do Hadzenberg foi um final de semana que não era para ter acontecido né é... não não que o Hadzenberg deveria ter morrido não é isso mas, pelas normas da, da Itália, né, se tivesse declarado ele morto, a corrida teria que ser cancelada. E, mas, mas o Ratzenberg e acabou já foi declarado. Não declararam. declararam, como não declararam o Senna declarou.
0: também. Mas, mas o Ratzenberg... Não. O Ratzenberg já na tinha pista, morrido. Não. Não. Na pista, não. Não, na pista, não. não mas quando vai largar do pista. Ah, tá. Se ele for declarado Entendeu? morto no hospital, pode, então?
2: Na, é, uhum. Pode. Não podia declarar ele morto na pista, que uhum. ele morreu. na é,
0: pista. Tanto que o Senna também tem isso, né? De que ele morreu na pista, então, mas foi de como... é, então,
2: Exatamente, exatamente. É lógico. Então, é, assim, gente. É ah, aquelas pode, pode coincidências, ser, não. né? É, não, é só que é. é daquelas coincidências que é difícil de explicar.
0: O acidente, ele é uma marca de uma corrida de Fórmula 1 para deixá-la inesquecível, né? Você pode ter uma corrida inesquecível por tantos motivos, nós vamos tentar explorar alguns aqui, mas a conclusão desse primeiro, primeiro primeira rodada que a gente faz aqui na nossa, na nossa edição o ac, a força de um acidente né então eu vou até puxar, já que a gente fez alguns rascunhos aqui de brincadeira minutos antes da live começar acidentes que marcaram corridas né? como por exemplo da Bélgica de 1998 né? quem viu, e essa até quem não viu porque é, essa é a imagem mais na minha opinião, eu acho até difícil discordar, mas se vocês tiverem outra, não existe uma imagem de acidente mais avassaladora no sentido de volume. Não no sentido da pancada, mas no sentido de volume. Você vê todos os carros batendo. Eu, não te, eu, eu tenho uma coisa parecida, que é uma corrida que eu não vi, com a do A Morte, não sei se vocês já viram as imagens, que é a morte do... do do sueco do Rony Peterson em Monza na Itália. Lá aquela largada também ela tem um pouco de de, 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 de strike, como vamos dizer assim. Sim. Mas a, mas aquela ali as imagens, primeiro as imagens não são tão claras como são as da Bélgica, que pega um pouco mais do alto. E essa corrida eu acho que é impossível de esquecer, né? Falou Bélgica 98, é, você pode até ter a vitória do Damon Hill lá como como um fator histórico. Mas a largada da Bélgica é talvez a, talvez a corrida mais marcada por um acidente. Me ajudem a lembrar isso, ou, ou trazer outros exemplos. Acidente que torna uma corrida inesquecível, Bélgica 98, né? É, com certeza. E, e mesmo
2: em 94, em, em Imola, é, na, na largada teve um acidente também que podia, poderia ter sido muito grave, né?
0: É... O, pneu, o pneu voou na arquibancada. E, e isso é uma coisa, isso é uma coisa, né? O, 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 vocês dois já foram em corridas também, o Elor sabe muito bem também o que eu tô falando. É, às vezes eu sento numa arquibancada, em alguma pista, e penso, cara, não tem nada, cara, que impede. Porque essa gradezinha aqui, a gradezinha ela tem um volume regulamentar ali, mas um pneu de carro de Fórmula 1. Não existe direção. A gente teve em Indianápolis esse ano, não sei se vocês assistiram, né? as 500 mil em Indianápolis é um acidente. Do, é, do pneu que vai acertar um carro no estacionamento. Sim. Então, eu, eu fico muito pensando nisso, né? É, porque é um esporte, sim, que a arquibancada corre risco. Corre risco mesmo, cara. É porque, felizmente, não acontece muito. Então, a gente não fica pensando nisso. Mas se você é. for parar para pensar, não tem outro esporte em que um, um espectador corra mais risco, né?
1: É. GP Brasil é. o, o Carlos a questão dessa batida GP Brasil, aquele acidente
0: Alonso,
1: Weber e Alonso.
0: O de nas... 2003, lá no setor A, né? Em frente ao setor A, né, Ilo?
1: Eu estava na frente e uhum. ninguém viu, não deu tempo de ver. Você ouve a pancada e um dos pneus voa direto na grade. Uhum. E a primeira coisa que eu pensei é isso. Se fosse 10 anos atrás, quando a gente ia lá no setor G, um pneu voasse daquele jeito, ele tinha entrado na bancada, ele não teria parado. na Porque tem, hoje em dia tem duas grades com um carro de aço. Antes não tinha, teria voado na gente. Com é facilidade, ele atingido
0: lá onde a gente estava equivocado. Né? É. O, é, tem eu... uma corrida também, Carlos, só antes de você continuar. É, o Grande Prêmio do Brasil de 2001 é, foi parecido, porque o, 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 esse eu estava lá do outro lado, né? A gente fica ali rival, né? o, o Elo fica lá de do um lado, do lado mais enjoado, e eu fico do lado ali da galera da massa. Só que, se bem é. que eu, algo me diz que em 2024 estaremos bem próximos ali, um do outro, algo, al, algo me diz, é, mas a batida do Rubinho no Ralf Schumacher uma das coisas que ficam na minha retina sim, também sim. É, a, é a altura do pneu. Porque ali, eu, eu costumo sempre dizer, se tivesse um prédio ali de quatro, cinco andares, o pneu tinha pulado. Só que o pneu vai reto, vai para frente, então não, não houve ameaça, digamos assim. Mas nada impedia que um pneu pegasse uma rota um pouquinho diferente. Então, é, 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 isso, é, isso é muito impressionante também. Mas diga, Carlos, você ia falar.
2: É, é que da, da Bélgica 98, eu lembro direitinho do último carro. Se não foi o último, foi o penúltimo carro a bater, que foi o Rubinho. Que os carros estão todos atravessados, ele entra
0: tem uma minarde tem uma minarde que parece que o cara falou assim eu não vou frear não cara eu <risos> é claro claro que eu tô fazendo aqui uma brincadeira a, a visibilidade a visibilidade ali era era, era, era péssima e spa e spa eu posso dizer por experiência própria cara o nevoeiro baixa ali Acho até que nem era muito o caso naquele dia não mas ali ali tem uma névoazinha que é que que que, que baixa e o cara, o cara vem e acerta. Além de todo o acidente, ainda tem a Cereja, que é um cara que vem no o final e acerta ele...
2: todo mundo. É, é, é um strike. É é Quantos ali, carros vocês é... lembram
3: que bateram? Todos, praticamente todos. 13, 13 carros. 13 carros. É. é
0: até menos do é. que parece, né? Porque é, o... os caras da frente escaparam, medir, né? Parece que sobraram três. O Hackney escapa, Chuma... o escapa. É, né? é. Tem mais, oh. alguma, tem mais alguma corrida que vocês acham que tem... Não, não é necessariamente um acidente inesquecível, mas uma corrida que fica marcada por, por um acidente, vocês acham que tem aí? É fácil de puxar pela memória? Porque é difícil dissociar, né? Por exemplo, o, é acidente fácil, do Kubica, né? o acidente do Kubica no Canadá, em 2007. Mas a corrida não ficou marcada pelo... pelo no, a, 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 a gente não lembra da corrida só por isso, a gente lembra do acidente. O do é, Grojean, não... né? Eu
1: acho que o do Grojean. Foi o, o último do, que você do,
0: lembra do só, Eu lembro só da batida, não lembro
1: mais nada daquela coisa. O Grosjean 2020, Bem, né? O é. Bahrein. Alonso do... na Austrália.
0: Teve, que do teve o do Grosjean na, 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 na Bélgica também, em 2012, é. que esse, esse eu também estava lá. Enfim, é, essa, essa também é marcante. Mas, o, o Carlos, você falou de uma. Qual a Austrália?
2: O Alonso com a McLaren preta lá em, na, na Austrália. Que ele vem voando,
0: vai ah, um é, virando de lado,
2: de lado, assim, assim, de lado. Né,
0: <risos> na <risos> câmera lenta, né? É a câmera lenta é uma previsão, né? Verdade. Parece é que pega, Ainda bem que não deu nada. O, o de Alonso quase dá tchau para a câmera, né? É quase como se o Alonso desse tchau para a câmera, vai pegar, vai o pegar um negócio ali de frente como naquela, né? Mas é, é
3: daquela é... do Zo também, porque ele cai ali entre as barreiras de pneu e arquibancada.
0: É, não, mas aí, mas eu acho, mas eu acho mas que aí são lembro, uns não, acidentes, os não. acidentes. É, os acidentes é, é, eu Não lembro, eu não, eu eu não lembro, lembro.
3: nem de onde que foi a corrida. É essa dos últimos? Não foi não? Silvestre, sim. Silvestre,
0: é na curva. Ah, Lembra
3: do momento perfeito ele raspando de cabeça para baixo o asfalto, pegando a brita e também capotando lentamente entre aspas, logicamente, né, pela câmera lenta e caindo na, na barreira de pneus e ali também cara ali ele bateu forte na grade diga-se de passagem né antes dele ele bate e aí ele, ele bate se enfia, e cai né bate e se enfia entre os o, o a, barra de, a barreira de pneus e e a grade
0: mesmo é guard reio né Aquilo é, ali pô, é.
3: ficou foi dose
0: vamos vamos lembrar de corridas que não são marcadas necessariamente por acidentes. Começo com você, Carlos Ferreira, agora. Uma corrida inesquecível para você, por qualquer motivo que tenha sido, ele vai falar de um acidente, quer ver? Mas por qualquer motivo que tenha sido, <risos> sem, sem, sem acidente, vai, eliminando o, o acidente. Uma corrida que ficou marcada, uma corrida inesquecível e por quê, seu Carlos Ferreira?
2: Uma das que, toda vez que fala em corrida inesquecível, a primeira que brota na minha cabeça é Domington Park, 1993, né? O hum. Uma corrida que, não só pela primeira volta, mas que vocês provavelmente todos vão lembrar, né que estão aqui na bancada, é, foi uma corrida que o Prost faz sete pitstops, o Senna faz cinco, é, o Rubinho quase vai ao pódio com, com, com a O Rubinho Jordan. fez uma corrida
0: fantástica. Rubinho fez uma corrida fantástica. fantástica. Mas explica, Carlos, é... para quem não viu, por que ela é inesquecível para você. Qual é, é, qual é a, a marca dessa a, corrida?
2: A largada. Você passou, o, você passou rapidinho, Senna pois é. Você passou em...
0: rapidinho pela marca da corrida. É,
2: é. O Senna largando em quarto. Na largada ele traciona mal, cai para quinto. E em, sei lá, em quatro, cinco curvas ele estava disputando lado a lado com o Broste. E eu, como você falou da narração, eu lembro direitinho também da, da narração, né? Senna vem no molhado, rasgando atrás do bem, em inglês. E, e depois, no próximo, Senna, Proche, Senna, Proche, Proche, força, e, e aí o Senna faz a, a, aquele grampo né, de Donington, já na frente e dali para lá, não vira a cor demais. <risos> é, e aí, eu teve, ó, se, se eu não me engano, se eu, se vai, me ajudem a lembrar, mas se eu não me engano, foi nessa corrida que o Senna fez a melhor volta, passando pelo boxe.
1: Isso, foi. No final, é... mais alta, passando pelo boxe. É,
2: é a volta mais rápida que ele faz passando pelo box. É, uhum. E depois muitos anos depois eu vi uma entrevista do Galvão dizendo que ele fez aquilo porque ele queria testar se ele precisasse é, ultrapassar alguém, se ele poderia passar pelo box para sair na frente.
0: É, <risos>
1: essa, essa corrida. Essa... É, Oi, fala, essa... Pode falar. Também Campos, não sei se você lembra. Mas a gente lembra sempre da primeira volta do Senna, que foi inacreditável. Sim. Mas o Rubinho passou
0: oito sim. posições. Oito a primeira outros, volta primeira do Rubinho foi inacreditável, sim. tanto quanto. É, a primeira volta do Rubinho, é, 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 é porque é, um, é assim: aí, o Elor, a gente tá entrando numa área que a gente vai entrar no sacrilégio para alguns, né? Não, não pode. Mas a, se bobear, a volta do Rubinho foi melhor do que a do Senna. A é, primeira é, volta. Sim. É porque a do Senna. A do Senna é toda transmitida. Você não tinha a câmera on board, que hoje você vai lá na F1 TV e refaz a volta do Rubinho, a primeira volta do Rubinho. Você não tinha, talvez até exista, mas você não tem acesso, igual você tem hoje, você vai lá e vê. E era o Senna, né? Claro que foi maravilhoso, é uma ótima lembrança do Carlos, porque é uma. É, ali tinha um simbolismo, né? Do, do Davi contra Golias. Não era o Senna Sim. numa McLaren de 88. Talvez se fosse em 88 essa corrida, não tivesse o mesmo sabor, mas era o Senna na McLaren contra aquela Williams de outro planeta, como, como se convencionou Sim. chamar.
1: E pela então, liderança, mas... né? O Senna lutou pela liderança
0: claro, ali,
1: lógico.
0: Né? lógico não, não há nenhum super não há nenhuma superestimação em exaltar essa volta e essa corrida. Só que, tecnicamente, o Rubinho vem... Eu nem lembro onde ele largou, mas ele vem lá de trás e passa em quarto na primeira volta, se eu não estou enganado. Ele vem de 14 quarto a 13 terceiro. Passa, é. é fantástico. Na verdade,
2: nem, nem na, nem na, não foi nem na linha de chegada que ele passa em quarto, não. Quando o Senna passa o Proust, no final uhum. da, da tomada, se você olhar no fundo, ele já está vindo em quarto. Tá lá. É. Então, uhum. assim, com a mesma... Com a mesma velocidade que o Senna atingiu a primeira posição, ele, ele chegou em quarto lugar.
0: E aí a gente vai pescando, uma né? Foi muito eu... excelente,
2: né? Ficou o tempo inteiro, eu acho, quase o tempo inteiro
0: em quarto. É... Uhum. Sim, foi muito bem. E era o ano de estreia. Mas chegou dele. a apertar
2: o prost? Chegou a apertar Não, o parece o prost, Quase passou o é, prost. Pelo uhum. que, ele, que, ele, que ele
3: que eu vi aí desses podcasts aí ele falando, ele quebrou, foi, acho que, pelo que eu lembro, foi na, faltando três
0: voltas para acabar, eu acho. Num Tem desses podcasts aí, de... num desses podcasts aí não foi o Café, tu não andaria falando <risos> Não, agora.
3: com certeza não, não, num com, desses certeza podcasts não. Aí. com certeza é não, aí filho, seria o Café com Velocidade o melhor canal de automobilismo Ah,
0: garoto, olha isso, agora tá se saindo bem agora. Daqui a pouco eu choro aqui uh, o, o, Antes do Elor trazer uma dele, o Brasileiro também Eu tô tentando pescar o que faz corridas, o que fazem corridas inesquecíveis A gente já falou de acidentes Primeira volta é algo que tem um grande fator. Se vocês até tentarem lembrar de mais alguma, primeira volta é um fator. Às vezes primeira curva, uma ultrapassagem. E olha que coisa, né? Tava ouvindo o Carlos e pensando como. E aí eu vou puxar a sardinha para minha profissão, né? como o poder de uma narração também torna uma corrida inesquecível. Né? Uma corrida pode Sim. ser inesquecível por uma narração. Um jogo de futebol, um jogo de basquete. Né? Olha, olha como... É, que eu, isso é, essa que eu acho que é a mensagem do programa. Né? Corridas podem ser inesquecíveis por 250 motivos. Pode até não ser um motivo que, que tenha sido acontecido dentro da pista, como eu falei na abertura. Às vezes pode ser uma coisa pessoal de cada um. A gente pode até esbarrar nisso aqui, dependendo da, do caminho que a gente for tomar. Mas como uma narração a importância de uma narração a importância de um de um de uma de uma boa narração porque também pode ficar marcado por por péssimas narrações né no Brasil não temos falta muito disso também não vamos não. Falar, vamos vamos dizer né Tem, podemos ter corridas marcadas por péssimas narrações mas nesse caso não nesse caso a narração Uh, que, que, que amplifica, que faz com que aquilo fique mais enraizado na gente. O poder do jornalismo nessa hora é importante a gente citar, porque também deixa uma frase que você não esquece. Acho que todo mundo deve ter, né, uma frase de um narrador que não esquece um momento de um de um gol, de uma de um, enfim, um momento do esporte, né? Isso é muito, isso é muito poderoso também,
2: né? Você, tem você tem falou esse... narração, Fábio. Como Diga. como esquecer 2002? Hoje não, hoje sim, né?
0: essa é uma da ó, excelente lembrança essa a narração ela foi perfeita para o momento né ela casou muito bem com o momento né sim. e ela e, e ela acaba vestindo o momento né virou 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 até chamada do café a gente já fez no café com curiosidade hoje não era uma segunda-feira era uma segunda-feira segunda que ninguém esperava que ia ter programa não sei se era no meio das férias né? nas redes sociais do café tava assim hoje não hoje não hoje hoje sim tem café tamanho que tamanha a, 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 a simbologia desse dia né Dessa, dessa, desse momento. Mas tem mais alguma que vocês lembram? Ótima lembrança, Carlos. Ou de eu narração, acho... ou de uma primeira volta, primeira curva? Narração,
1: tem duas que eu não esqueço de forma alguma. Obviamente, a da vitória do Cena né? Porque foi uma narração. A gente tem mil coisas para falar do Galvão, mas a emoção daquela narração foi inacreditável também, porque a vitória foi inacreditável.
0: E Qual vitória, você uma... disse?
1: A primeira, a de 91.
0: Ah, né? a primeira no Brasil. Tá.
1: no Brasil. No Brasil, no Brasil, é, desculpa. E outra que também é igualmente, tem o mesmo teor que é a do Rio, né? A narração que ficou famosa mundialmente, né? Do, ah, Do Murray Walker
0: do, Rio, do título, que né? O é.
1: Mandou, é, aquela também é inesquecível.
0: Nossa, os ingleses eles são loucos com esse momento. Porque é. aqui no Brasil, aqui no Brasil a, gente, a gente é meio que acostumado ao narrador se emocionar, exagerar, essa coisa meio latina, o cara se mistura com o torcedor, eu, 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 eu acho que isso tem um limite. Os ingleses não estão muito acostumados com isso, né? Então na hora que o, o, o Murray Walker fala, eu vou parar de falar, porque eu tô com uma, uma bola na garganta, né? Eu tô bola com garganta, um, é. eu tô uma coisa, um nó na garganta. É, é, os ingleses, eles, eles amam esse momento, porque é um momento de exceção, é um momento que o cara não aguentou, né? E yeah, é yeah. bem lembrado mesmo, muito bem lembrado. E aí, Brasileiro, já tem uma narração ou uma primeira volta? Primeira volta tá difícil de lembrar, hein? Não tá difícil. Eu tô aqui por batendo
3: cabeça assim. Primeira volta é difícil, mas deixa eu, te ajudar, deve ter dar algum,
0: um. mas eu
2: consigo
3: lembrar. Dá mais um, deixa eu
0: ver. Deixa eu ver, cara. Peraí, deixa o cara falar da primeira uma, volta. Que aí dá
2: tempo de você lembrar. Uma, uma primeira volta que acaba sendo inesquecível, não só pela primeira volta, mas por quem ganhou a corrida. E hoje está hum. muito em voga, é Espanha 2016, né? Que o Verstappen ganha a primeira. Ah, e o Rosberg bate, hum. né? Sim. Logo Sim. ali na terceira curva, e o Sim. Verstappen assume a liderança e não perde mais, né? Então, é. É Verdade. uma corrida que também é inesquecível não, não por, pelo fato da, da batida, mas, pô, o cara que hoje é o manda-chuva no no esporte, e ali estava vencendo a sua
0: primeira corrida. É, não, mas a primeira volta é... A, é o negócio são as Mercedes. A, 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 o não histórico ali, assim? em termos de primeira volta, é uma das histórias muito bem lembrado, porque é é a panca... é, 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 de novo o simbólico, como a primeira volta de Donington Park é muito do simbólico, ela também é do simbólico, né? Ali é a rivalidade explodindo, né os Explodiu. caras bateram na primeira volta. E é uma coisa que na Fórmula 1 assusta, né? Impressiona todo mundo, né?
1: Eu tenho uma hum. também, mas o Brasileiro vai, brasileiro. Ah, braseiro então, essa, é o um Brasil, é, você quiser. Aquela
3: né? pancada de Silverstone, é, do, do, do Max com o Hamilton, não foi na primeira volta, não? Foi. Foi, não foi? foi.
0: Muito, foi, foi, De foi.
3: 2021, né? Muito bem lembrado. Isso. É, nossa, recentíssima. Não, né? E o pior que a gente está falando de, de 90 e tantos. Não. É porque você tem aqui do lado que a gente não estava lembrando.
0: É porque vocês três são tão velhos, que vocês lembram mais do passado <risos> do que do do, 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 que do recente. Isso acontece com as pessoas quando Deixa elas vão ficando.
3: Só, só você falou da narração, eu acho que eu faria uma adaptação a um hum. narrador que eu adoro do, hum. do futebol, hum. né? o grande Silvio Luiz. O hum. momento que, que esses pit stops que às vezes a Ferrari inventa que o cara hum. sai correndo para pegar o pneu e esquece, e com certeza ele, ele ia falar assim, ó. Ih, rapaz, a cozinha tá toda bagunçada, hein?
1: em casa
0: no caso, casaria bem, né? No caso, casaria bastante. É, então, ó, vamos lá, vamos continuar então com corridas inesquecíveis de cada um, e eu tô gostando dos temas, né? De acidente, primeira volta, narração. É... Isso, primeira
1: volta, primeira volta.
0: Ah, traz então é, mais, é mais uma, então.
1: GP Brasil, mais uma. Eu acho que foi hum. 99. Rubens Barrichello com a Stewart... Segurando. Ah, cara. Todo foi na primeira,
0: primeira volta essa, é aí? Não? Ele largou
2: da pole. Ele Seguiu largou na
1: da pole, pole ah, segurou
0: três voltas na... e o motor da Stewart. Não, tá, sim. sim eu, tô, eu tô pensando, eu tava lá nessa corrida e eu tava é. no setor, no setor G, na reta oposta, claro. eu tava no meio, tava no meio <risos> da reta, e eu me lembro do momento em que o Rubinho passa o Hackney pela liderança. É. Então, é, e, e esse momento eu tenho certeza que ele não foi na primeira volta. Por isso que eu fiquei nessa. Mas você lembrou muito bem, né? O Rubinho, Rubinho largando muito bem naquela naquela corrida. Então, emenda que a palavra já está com você, senhor Eloy e traz uma corrida que tenha te marcado e por quê. Tá, eu
1: vou ser eu vou velho de novo, Campos, você ser, tinha que dar um problema. mix melhor aqui. Não de. Problema, nada, eu, tô adorando,
0: eu tô adorando me sentir um menino nessa live aqui, tô adorando.
1: Mas eu vou falar uma que é uma lembrança extremamente pessoal, mas eu acho claro, que muita cara. gente vai se conectar, inclusive em outros esportes, que foi, curiosamente, o GP Brasil de 1995. Uhum. Que é, obviamente, muito pouco lembrado, porque o Senna tinha morrido no ano anterior. Mas, eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro também, é outro que eu lembro de tudo, porque foi muito curioso, gente. Naquela época, a gente era no setor G, tá, Campos? Eu trouxe uma lembrança do setor G. Ah, oh, é saber isso, que, tá?
0: que o senhor já foi, já foi adepto.
1: Eu fui quase a vida <risos> inteira O setor A foi na vida adulta. Mas, enfim... É, 1995 foi muito interessante, gente, porque, é, como hum. o pessoal já sabe, eu vou, eu, e meu pai sempre todo ano na Fórmula 1, e 95 foi curioso, porque no setor G sempre foi aquela bagunça na fila, aquela mão de brincadeira, que teve também, naquela época a gente tinha que atravessar a noite para pegar lugar na né, bancada. teve uh. muita bagunça, teve muita coisa, mas também teve muita carga emocional, o Brasil tinha ganhado a Copa, tinha dedicado ao Senna, a gente estava todo mundo ali na, no portão discutindo sobre as questões, né? Porque a gente não tinha tido um GP Brasil ainda, depois do acidente, depois de tudo que aconteceu. E, curiosamente, em 95, o GP Brasil abriu a temporada. Então, a gente não tinha visto como é, seria a Fórmula 1 pós-Sena, um campeonato sem o Senna, né? É, e foi muito curioso, porque eu lembro que eu era criança, mas assim que abriu o portão, todo mundo entrou muito lentamente em Interlagos. Coisa que não acontece nenhuma. Todo mundo é, entrou verdade. meio que numa procissão, sabe? De um, uhum. Uma coisa assim meio silenciosa, de respeito, uma coisa menos bagunça e mais estamos voltando aqui. E a sensação que eu tive quando criança, até mesmo até no momento que a gente chegou na bancada, foi, cara... Por que, que a gente está aqui? Como é que uhum. vai ser Fórmula 1 agora? Sabe? Para mim, passava muito no rosto de todas as pessoas da equibancada. Primeiro, aquele nó na garganta de estar tá lá para ver uma corrida em que o Senna não ia sair com, com a Williams ali dos boxes. E segundo, porque todo mundo meio que... Pô, legal, a gente veio, comprou ingresso, mas e aí? O que, que a gente vai assistir aqui? O, que, que, né, o que, que é a Fórmula 1 agora? Todo mundo tinha um pouco assim, essa dúvida. E aí, é, foi muito curioso, porque, lembrando que naquela época a gente tinha treino livre de quinta, sexta, né, aí sábado a qualificação e domingo a corrida. E no treino livre de quinta, as bancadas não lotam, né? Mas é, naquele GP é, teve algum movimento e tal, mas no domingo é quando está todo mundo lá. E domingo, para mim, parecia muito isso, sabe? O pessoal que não tinha vindo nos outros dias estava ali encarando pela primeira vez a a corrida pós cena e quando a gente chegou na arquibancada, e a gente naquela época esperava muitas muitas horas né para começar a corrida mesmo começar o warm up na verdade naquela época tinha o warm up né eles ficavam rodando na pista 99
0: 99 eu lembro demais do warm up é
1: então e aí no era 95 eu lembro que tava todo mundo parado esperando começar o warm up faltava coisa de quatro cinco minutos e naquela época, para quem é de hoje em dia não vai saber reconhecer isso. Mas quando um carro era ligado no box, você ouvia do outro eu lado do
0: carro, carro. Eu ouvi do outro lado da pista.
1: Porque tinha aquele barulho do, do sistema que dava a ignição. Sim, né? a, o, a, o
0: tranco da ignição era sensacional, é. né? E aí a
1: gente, todo mundo sentado na arquibancada, a arquibancada muito quieta, gente, porque é a sensação era, e agora? O que, que a gente hum. vai ver esse domingo, né?
0: Isso é muito interessante, aí... porque. Só, só fazer o um parênteses, né? Porque hoje quem é mais novo, não está não entendendo o que o Elô está falando, porque hoje não tem essa ligação. Está tendo agora uma ligação muito forte com o Hamilton, mas é uma coisa que está que tá, que tá crescendo. Né, isso que o Elô está contando, porque antes a, a, a ligação era muito visceral do Senna com o Interlagos. A era,
1: gente ia lá o
0: Exatamente. Era, era muito por ele. É. Então, só, só para dar esse contexto para o Elô continuar, foi o ano do primeiro... Cadê o cara que está aqui? É o cara que nos puxa. Hoje a gente não tem um cara que nos puxa, mas nessa época tinha e muito. né
1: Exatamente.
0: É, e aí, eu, que eu... Só,
2: deixa eu só aproveitar esse gancho seu aí rapidinho. É, é, uma prova de, dessa ligação é que até hoje acontece qualquer coisa em Interlagos. No final da corrida, você vai escutar a galera gritando o olê, 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 cenar, cenar. né? É, é, ficou tão encrustado isso e foi passando de...
1: gente passou pai, de, de geração. De filho é. pro
2: neto é. É. e... E, assim, eu lembro que o Elô falou sobre ligar os motores. Eu lembro que eu, em 2011, a primeira vez que eu fui assistir, ainda era os motores... É V8? Era V8, né? 11 é V10, V11. já.
1: 11
2: já era V10, V10. Né?
0: É, é, é. Ah, isso é, lá lá atrás. É. e eu lembro 2011. 2011. Ah, tá.
2: E eu lembro dessa sensação de, na hora que ligaram a primeira vez o carro, a, aquele arrepio, a, aquela... Emoção de escutar o motor é. Quem, quem escuta uhum. os de hoje não, não, não vai conseguir entender não vai. isso.
0: Não, essa não adianta nem a gente tentar passar aqui, que nós vamos estar. Tá, nós, é, é, nós vamos cair em ouvidos surdos, porque não adianta. Quer dizer, o ouvido vai até tentar nos entender, mas não tem como explicar. Né? A não, diferença né? sonora. né? Mas Eilo, antes da gente continuar, quer completar, Elo. Você terminou quer completar?
1: Aí o. Foi engraçado que eu lembro que nós estávamos na arquibancada naquela época, ia como vocês vão hoje no G, né? Eu, meu pai e muitos amigos ali junto.
0: E não, eu. Você vai, no G 10... também, você, vai, você vai lá no G também, você vai ver uma coisa.
1: Eu, 10 anos de idade, eu, eu né? Com aquela sensação ruim de, tipo, pô, a gente não vai ter o Cena. É um negócio meio esquisito. E aí, quando ligou o motor, a gente ouviu um barulho muito, muito estranho, gente, muito diferente. Uhum. E aí, a gente começou a ouvir o som do carro, e era um som completamente diferente do que a gente estava acostumado. E aí, eu nunca vou escrever, esquecer das duas sensações imediatas. A gente ouviu o cara saindo do box, e saiu o primeiro carro e aí e os caras só saíram do box depois de algum tempo do box aberto, né? Como hoje que os caras enfileram. eles demoravam um tempão para sair do box depois que o box já estava aberto. E aí a gente começou a ouvir um, um barulho parecia um guincho assim alto, um é, descendo a, a, o caminho ali de sair do box e todo mundo estranhou porque era um som muito diferente. E aí eu lembro até hoje que apontou na saída do box o Jean Leslie a Ferrari 412T, que é a V12, que, assim, para mim, é o melhor som de carro que existe na história da humanidade, é a Ferrari 412T. E, de, e ele veio correndo, ele já saiu em terceira marcha ali do box, e ele veio acelerando, esses caras tinham seis marchas. Então, ele já chegava na saída do box, no final da reta oposta, na máxima velocidade, porque ele já vinha descendo ali, e aquela Ferrari fazia uma subiu, e aquilo vem... Lá. E aí, a hora que ele passa na frente da retroposta, que ele freia e reduz as três marchas para entrar na curva, o autódromo inteiro, gente, estava num silêncio sepulcral assim, Ninguém falava. Estava todo mundo olhando. E, de repente, todo mundo assim jogou as coisas, a gente jogou a almofada, jogou a garrafa para cima. E todo mundo gritando. Nossa, cara. E eu olhei pro meu pai e só falei, nossa, e aí, gente, é assim, sabe, movimento de massa? Você sentiu que naquele momento, 100% das pessoas estavam ali entendiam por que estavam ali e por que a gente tinha
0: uma pouco, formosa, tá ligado? <risos> um de reconexão instantânea, né? É como se,
1: instantânea, como se
0: instantaneamente mano. todo caísse a ficha, vale a pena estar tá aqui. É, vale. eu, eu
1: era uma criança, é aquilo foi é um negócio que até hoje eu nunca vi nada igual aquilo nem final de Copa, nem ouro olímpico, porque a reação das pessoas foi de lembrar porque que a gente ama automobilismo de uma única vez uma interlagem inteira cheia sabe, então foi inacreditável, isso para mim como recordação não tem nada, nada, nada igual, fora o motor da Ferrari 412 t que eu recomendo todo mundo procurar um áudio e ouvir porque é maravilhoso
0: muito, muito interessante o depoimento o, o, o Elor, e vamos lá como eu estou tentando fazer... A gente podia só ficar falando de corrida, 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 mas eu estou tentando pescar uma essência para passar para o ouvinte. Tentando ir, ir além, sem, sem trocadilhos aqui no canal. É, a, o fator inesquecível, e esse é muito forte, da presença no autódromo. Como uhum. que a presença no autódromo torna aquilo, amplifica assim por 10, por 100, por quantos vocês quiserem, a, a, o fator inesquecível. Eu ia inventar uma palavra inesquecibilidade, mas eu decidi não inventar. Mas o, o fator inesquecível, porque sensações são uh, que o, é uma coisa que o automobilismo tem. O automobilismo ele não é simplesmente visual, apesar do visual ser o que nos fascina. né? A gente liga a televisão, a gente quer ver o carro, a gente olha o capacete, a gente sabe as cores, a gente sabe as pinturas dos carros antigos. Mas existe a sensação, que é isso que o Elo está contando. A sensação que você vai numa pista de corrida não precisa nem ser Fórmula 1. Eu, uhum. eu me impressionei demais quando eu fui ver a Stock Car Interlagos. Já tinha, já tinha muitos anos de Fórmula 1 nas costas, mas me impressionou muito ver a Stock Car em Interlagos, por outros fatores, claro. Não, não se compara, mas tem outras coisas legais. Você sente outras coisas diferentes. É uma coisa que nós nunca vou esquecer, uma área que o Eloh. Adora, espero que ainda adore, espero que não tenha feito como Raposo, que ah, esqueceu, que é o, as corridas de endurance, que é o, o, prazer, o prazer de você ver uma corrida do WEC, hoje, hoje chamado Interlagos. Né? Então, como que o fator sensibilidade e, torna uma corrida inesquecível? Quem já foi no autódromo, tem o um seu momento inesquecível. A primeira vez que entrou, ou o primeiro carro que viu, ou o primeiro barulho que ouviu, é. Não tem como esquecer. Para qualquer um que tenha isso na veia, é, 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 digamos assim, é a corrida inesquecível garantida. Você vai para a corrida sabendo que ela vai ser inesquecível. Pode ser num momento na, dentro da pista, fora da pista, na enrebancada, no barulho, pode ser qualquer coisa. E, e, e só para arredondar, eu tenho, já contei isso em outras épocas do café. Faz muito tempo que eu não, que eu não, que eu não, não, não lembro muito, não relembro esse, 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 isso que eu vou contar aqui agora. São duas sensações: uma na Espanha. Aqui nesse circuito de Barcelona e tem muito a ver com o que vocês falaram e como isso se perdeu, né? Que para você ir para o circuito de Barcelona, que não está em Barcelona, está numa cidadezinha que todo mundo conhece o nome, chamada Montmeló. Uh, você pega, né? Claro, você pode ir de várias maneiras, mas a maneira mais, digamos assim, uh, comum é você pega um trem e você desce na estação de Montmeló. Você pega um trem de Barcelona e você vai a pé para a pista. Uh, existe até um trenzinho da alegria, gente. Sabe o trenzinho da alegria que você vê criança no é Natal? Tem um trenzinho da alegria que fica levando, levando as pessoas que não querem caminhar. É, mas a, 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 muita gente vai caminhando. Só que você caminha uns 40, uns 40 minutos. Você pensa assim, ah, vou caminhar. E, e o que, que te faz pensar, vou caminhar um pouquinho só? Porque na primeira vez que eu fui, 2011, é, eu, tenho, eu tenho um suave hábito de chegar durante os treinos, durante a, a ação na pista. É, às vezes por querer, às vezes não tanto. Mas eu decido o trem... É, eu já, tinha, eu já tinha planejado, na hora que eu desci do trem, eu ouvi o, estride, o barulho dos carros, a, a, a estridência do motor, isso era 2011, antes da mudança. Olha o fator sensorial. E me lembro de pensar, estou pertinho da pista, não estava nada, 40 minutos quase andando. E tem uma coisa, que São Paulo, infelizmente, não tem a mesma, a mesma proporção, que é a propagação do som, porque São Paulo é o que? Concreto. Então, o concreto ele não ele não favorece a propagação do som, a não ser que alguém aqui muito mais cientista esteja ouvindo o programa e venha me corrigir. Mas lá fora, que as pistas são praticamente as que eu já fui, né? Ah, Barcelona, elas são no meio de árvores. Então, é madeira. né? Então, isso amplifica o som. Então, em 2011, eu passei por essa sensação de descer da estação de trem. Eu sabia que eu estava longe, você fica até pensando, será que eu tô tão longe? Mas eu, eu fui caminhando ouvindo o barulho do carro. Muito longe da pista. Aí eu fui de novo em 2014, nos motores turbo. De novo, desço na estação durante o treino. Não escuto absolutamente nada. Mas aí, até aí tudo bem. Já sabia que o motor não era o mesmo. Mas vou caminhando. Assim que eu chegar perto da pista, alguma coisa eu vou ouvir. Eu chego em frente à pista, em frente ao portão. E não escuto os carros. Sabe o que, que eu escuto? O helicóptero. O helicóptero foi o primeiro ano do motor turbo. Então, só para vocês terem uma essa essa aí eu entrei na pista, fiquei no final da curva 1 de Barcelona, sentado na grama, assisti o carro do Pérez de Force India vindo na minha direção e absolutamente nenhum som, porque o vento inclusive estava contra, assim, o vento estava estava para lá. Se o vento tivesse vindo ao meu favor Talvez fosse diferente. E eu só escuto o carro na hora que ele já está aqui naquela, naquela redução e já no contorno da curva. Então, olha a diferença da questão sensorial. E vou e rapidinho: a, 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 a sensação mais marcante que eu tive num autódromo, inesquecível, olha, por isso que eu estou lembrando, foi em Spa, em 2012. Uma coisa que eu acho que é aquelas coisas do destino que você fala assim. Não, não era para eu ter vivido, e não era para ninguém estar tá aqui ter vivido isso. Porque acontece de começar o Q3, 2012. E só o Button vai para a pista. Isso é uma coisa que não tem como você matematizar. Porque se vai outro carro para a pista, o que, eu, o que eu vou contar não tinha como acontecer. Eu estou sentado na Orruge, na Urug, no pé da Orrug, uh, e o Button vai e passa. Até aí, tudo bem. Já tinha assistido os treinos de sexta-feira. Beleza, o cara foi, foi fazer a volta dele. De repente, a gente perde um pouquinho como o Elô contou. Você vai, você vai vendo que outras pessoas vão, 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 vão conectando com você. Sincronizando
2: o mesmo canal.
0: Sincronizando. A gente passava, a gente conseguiu ouvir a volta do button todinha, só no, só, só no som. A gente ouvia ele reduzindo, a gente ouvia ele freando. E aí veio a cereja do bolo. Porque, porque como na Oruge você está abaixo de tudo, na hora que o button chega na buzz stop, ele está lá em cima. Mas são andares e andares de altura. E a gente escuta ele contornando. É de arrepiar. A gente escuta ele contornando a buzz stop. É sensacional você ter a sensação de acompanhar uma volta pelo ouvido e de um carro de Fórmula 1 acima de você. Então ficava todo mundo olhando para cima. E a, e a gente sabia que ele estava ali, que a gente escutou o contorno da buzz stop. Aliás, eu fiz um vídeo para o Elor na buzz stop, o caminho do Hartley, né? Seu Elor, você lembra disso? Sim. Eu entrei na buzz só fiz um vídeo para ele, porque o Brandon Hartley tinha cortado o caminho numa prova do WEC lá, piada é. interna. Então, mas então, só para. Eu, eu jamais esqueci aquilo, e é por isso que eu falei: se outro carro saísse da, junto com o Button. Não teria, um anularia, o outro não seria tão claro e límpido. E Spa, que é floresta pura, foi absolutamente sensacional acompanhar a volta toda. E olha que spa, a volta é longa. Então é absolutamente sensacional isso, essa parte sensorial, essa parte do estar do, 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 do tá na pista. Carlos e Braseiro, quer, quer tem alguma? Eu acho que vocês dois foram à corrida de Fórmula 1. O Carlos foi e o Brasileiro também foi à corrida de Fórmula 1, não? Não, Brasil. Não, eu não, infelizmente não. Então você vai ganhar o ingresso do. Você do, vai concorrer? Vai torcer para ganhar o ingresso do Dodão Café ver, né? com o de dois esse ano, né? Tem de, tem de dois, dois <risos> mas vai ter três sorteios agora em 2024. Você tem também uma sensação dessa na pista?
2: Sim. É, tem uma coisa que eu tô arrepiando só de lembrar. É, uhum, eu legal. fiquei Isso no é setor A ali, né? Eu fiquei no setor hum. A.
0: Começou, tá começou errado.
2: Meu amigo Leilô aí está. Começou errado.
0: Eu começo, ah, já tirei Mas, o erro assim, da tela aqui. Um... Sabe o que? <risos>
2: <risos> Mas sabe o que é impressionante ali, Fábio? É, hum. Você ouviu os carros, em 2011 que eu estou falando, tá você é ouvia uhum. os carros subirem, e eles vinham de motor cheio, e, e, assim, e quando eles iam entrar no box, na hora que começava a reduzir, aquela labareda de fogo no, no canto de uhum. descarga, e aquele barulho parecia que o motor estava quebrando. Pão! Pau! Uhum. Mas, nossa, vai quebrar tem, tem, e, assim, tem é um momento da redução te lembro, te lembro, te lembro,
0: te tem, tem momento da redução que o chão treme o chão treme, né? No setor G já tive muita essa sensação. Mas a gente brinca com esse negócio do setor a, ou não, mas o Elo sabe disso. Eu já fiquei no setor A ali na, numa sexta-feira. Você vê aquele carro entrando, ouvir aquele carro entrando chutado ali é muito legal, né? É muito é, a, a
1: época do difusor duplo da Red Bull, a redução deles na entrada do box, era isso. O chão tremia. O, é, é. o chão
0: treme, cara. É, é sensacional é, como o chão treme. É, é muito interessante. E
1: se a né? a sensação de que não vai parar, né?
2: Não vai parar. É, não. não. Do jeito, <risos> do jeito do que é eu ele parar. É é, tem
1: aquele é. zigue-zague da entrada do box e eles freiam depois do zigue-zague, eles começam a frear. É um negócio inacreditável,
3: é. realmente. É disso, aí, o mais próximo que eu cheguei no Fórmula 1 foi desses Experience hum. que tem hum. é, é, por aí, né no Rio de Janeiro, acho que foi 2018, eu acho que teve, que era o um Massa, hum. né? Com, com, que tava lá. E eu, eu lembro que eu, eu, eu morava em Botafogo, né? Então a gente ficou na parte ali. É, da praia de Botafogo, bem aonde que ele, ele ia, um pouquinho antes de onde ele ia dar o zerinho, né? Uhum. Para ele depois voltar.
0: Ah, não, eu lembro é, dessa
3: demonstração que teve no Rio, eu lembro. Eu lembro, eu lembro de você, né, você fa falando agora mesmo, né? De quando você pô, escutava o carro lá uhum. longe, cara. Ele uhum. vinha lá do final do aterro. Lá do, é longe, cara. É longe, é longe. Uhum. meio. é muito grande, claro, sim, sim. sim. Quando ele estava saindo de lá, do outro lado que ele fazia a voltinha. Você já estava escutando o bicho gritando de lá. Olha que ah, sensacional. E aí já ficava todo mundo assim, tá vindo. Só que não tava... Não tá, vindo, cara. eu tava longe, lá noite. Ele... Ah, daqui a pouco, cara, quando ele chegava perto, agora chegou. Que, pô, era, era um... Eu acho que era uma Williams 2010, se eu não me engano. Eu acho que era era um V10
0: ainda, né? Isso, era o Williams azul e branco Eu lembro, sim, eu lembro é, dessa. É eu, não, eu, não tava, é, é, eu, eu não tava no Williams, eu lembro dessa. E meu Oi? filho, Senhor, eu não tinha da
1: foi esse mereço, né?
3: maravilhoso. Meu filho tinha acabado de nascer, cara, assim. Hum. Sei lá, devia estar com uns quatro, cinco meses assim. Foi eu, minha esposa, correndo com ele no carrinho mesmo. Comprei um, um abafador qualquer, cara. Não sei nem se aquilo funcionou ou não, meu irmão. Sei que eu coloquei ali e o pior foi <risos> isso aqui, ó. Tá o gênio aqui filmando, em cima do, do povo. E o vem o bicho. Eu aqui, eu filmando em cima de todo mundo, cara. Beleza, cara. Dei aquela olhada assim, ó. Puta, aí, cara, vai, vai ficar top a imagem, vai ficar top a imagem. Eu não aperto... A emoção foi tanta, cara, que eu fico filmando ali uns 20 minutos e eu não apertei o botão de gravar.
1: <risos>
3: e muita gente o passar vídeo por isso que eu em eu outono, tenho né? são Os últimos 13 segundos que eu devo ter apertado sem querer, e eu mandando um bela de um palavrão olhando assim, eu não acredito, eu não gravei nada.
0: Já vi, já vi gente passar por isso em autódromo, viu, não é, você não é o primeiro é, eu já que me... eu, eu... eu... Ficar
3: suado só de lembrar falei, porra, cara, é. não é possível não é possível, aí acabou eu que tinha um aí... rapaz que tava do meu lado que ele tava para dentro assim da, da, da grade, que ficou bem maneiro também, ele ficou com pena de mim e me passou pelo pelo, pelo whatsapp <risos> só para não porra. ficar sem, aí eu mandei para uns amigos e... e eu fingi que foi eu que gravei, mas o que eu gravei eu não gravei nada <risos>
2: Esse, não, esse negócio a gente... de, de tentar gravar e não conseguir, eu passei com o zerinho do, do Felipe Massa em 2011, que quando acaba a corrida ele vem na frente do setor A e, uhum. e dá o zerinho. E eu achei que eu tinha gravado, eu não gravei. Eu te falo. É... O,
0: o, o... brasileirão a gente já está caminhando para o final. Falta a sua aleatória, a sua corrida inesquecível por qualquer motivo que seja, enfim, para ah, a gente pra comentar mim... também. Desculpa, Diga sem aí. dúvida alguma
3: foi o... Por ele razões, eu acho que eu era o único dos meus amigos que acreditava que o Rubinho ainda ia ser campeão da Fórmula 1 hum. e arrumava até briga com eles, que eu era o único que defendia o cara. Eu falava, ele não é tão ruim assim, não é possível. Ele não é ruim, senão ele não é estar na Ferrari. Só que, pô, cadê a vitória que não chega, não chega? O cara era quarto lugar toda hora com a Stewart e vitória com a Ferrari que é bom nada. Aí, pô, foi a primeira vitória dele, né 2000 Hockenheim, o cara saindo de 18 º lugar, é... já, já começou bem a corrida, na verdade, né? É... E aí Aí teve aquele
0: negócio do chove. Depois para de chove no pedaço, chover, para de chover no um pedaço. Todo mundo é lógico
3: para. que, se eu não me engano, o Schumacher ele, ele parou, né? Também não sei se ele bateu, ele quebrou. Não, ele não bateu, Schumacher, o Schumacher ele, ele bate, ele bate roado, na largada.
0: Ele bate na largada, é, na largada bate
3: né? naquela. Acho é. que acho que eu acho aí, que se, bate, ela, se não me engano. Assim que ela, bateu, eu que falei ela. com a minha mãe, eu falei, mãe, ela torcia pro Schumacher. Né?
0: Uhum.
3: Eu falei, mãe, o negócio é o seguinte, agora o Robinho tem chance. Ela falou assim, meu filho, ele tá em 15º. <risos> fiquei guardado com isso na cabeça, sabe? Olha falei, que legal, não, olha cara, que legal. Mas ele vai levar. Ah, Bom, naquele ah, momento melhor, que ele entra todo mundo, que foi a parte final mesmo, entra todo mundo, e ele fala, eu vou segurar com o pneu slick, já velho de não sei quantas voltas, cara. Pô, eu, eu vou te falar que porra, a emoção veio, veio forte, pô, e vê-lo comemorando também, acho que isso marcou demais a minha, uhum. a minha vida em relação a gostar do esporte de verdade, sabe? O é, que é, 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 vocês estão falando, né, a questão do som que arrepia a gente de verdade, é por isso que a gente está aqui, né? É, uhum. Infelizmente, hoje a gente está sem. Nenhum brasileiro no momento, assim, na, na Fórmula 1, mesmo assim competitivamente, se tivesse, será que estaria né? competitivo? Então, são, são situações que a gente ainda vai, vai amargar aí, mas o esporte que a gente ama é muito mais do que só um, um piloto brasileiro né, é, tocando. Então, lógico que é fantástico. Para mim foi a corrida espetacular que, que, que marcou na geração. Acho que foi até um pouco por isso aí que eu virei ferrarista, né? Porque eu não torcia para nenhum time quando eu tinha o Senna, eu torcia para o Senna, né? e depois que ele faleceu eu já gostava do Schumacher, e é engraçado que eu não torci em nenhum momento para Benetton, mas quando ele foi para a Ferrari já, eu já, já virei ferrarista, e já no primeiro ano que também continuei sofrendo, <risos> depois. mas é isso, acho que é isso aí, não tem muito o que, que agregar mais do que isso.
1: O choro do Rubinho,
0: né, Danilo? O, choro, o, choro, o, o... ódio, né? Afeição. O choro do Rubinho.
1: É, foi um choro de cara. É isso, a gente tem uma vitória. Tudo aquilo né? veio junto, né?
0: E aí, é, pois é, é importante contextualizar, né? Ali foi a primeira vitória pós-cena e foi muitos é. anos depois. Foi muitos anos. Depois. Eu me lembro do narrador, de novo. Vamos ouvir o tema da vitória. Ele gritou na última, e Há curva, Sete né?
2: anos não tocávamos na Fórmula 1. É
0: aí ó, é, olha como olha como marca, né? mas aí a, a essência da, da do inesquecível do brasileiro que é excelente também para a gente trazer aqui na live é a vitória do ídolo, né? Como que a vitória de um ídolo puxa, né? Como que o piloto, a personificação do torcer para alguém, como que isso torna uma corrida inesquecível. Uh, muita gente vai ter vitórias do Senna inesquecíveis, vai ter gente que vai ter vitória do Piquet inesquecível, vai ter gente lá atrás do Emerson inesquecível. Então a vitória, e do piloto que seja, o torcedor do Verstappen, o torcedor do Hamilton, o torcedor de quem for, é, o torcedor da Ferrari, a vitória inesquecível, né? A, 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 a vitória daquele. É, a, a vitória daquele que você tem paixão, ele, ele, ele finalmente, no caso do Rubinho, né? Porque foi a primeira vitória do Rubinho, ele finalmente largando de 18, e numa situação difícil na Ferrari, a Ferrari e o Schumacher era favorito, e tudo mais, e tudo aquilo. É, é, fica inesquecível. É um ótimo fator para se deixar uma corrida inesquecível, né? Se alguém quiser tá, complementar tá. com alguma, né? Vitória de um ídolo, uma vitória muito simbólica de alguém, pra Rebelo gente fechar lá. em
1: 2021, em Interlagos. Fazia quantos anos que eu não tinha a mesma sensação de redenção, sabe? No autódromo de Interlagos. É a mesma sensação, assim. Uhum. Eu sou super torcedor do Hamilton, tá, gente? Então, pra é, mim, Dá pra anotar é, aí, é dá pra
0: anotar aí pela camisa. É. Aí.
1: Pela, pelo é. Man. A corrida, aquela corrida como um todo, o que ele fez, e a gente já vinha carregando isso da sprint, né? o Deu, final, de semana. Gente... Deu, final de
0: semana, foi fantástico, né?
1: A gente carregou de um dia para o outro essa emoção, então, mesmo a gente aqui, né, como eu falei, todos velhos falando de coisas antigas, mas teve aí o Hamilton 2021, o Azerbaijão já de 2017, que a gente comentou, tem umas disputas, umas sim. corridas que você fala, cara, ainda é a mesma emoção, tá tudo aí de novo, né?
0: É, o, o, o Elor a, pra fechar, né? talvez o que falta né? o inesquecível de Interlagos aqueles momentos de decisão de título mundial porque essa corrida, tudo bem ela não era a decisão do título, mas o, 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 o clima era o título, a briga do título mundial, aquilo ali era, era o momento da efervescência, o Carlos adora 2021 a cara dele, ele, o, negócio dele é, o negócio dele é falar de 2021 o Carlos quer falar de 2021 mas a, 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 para fechar, né as Interlagos que sediaram disputas de título são, são, são inesquecíveis, 2008, o Supra Sumo, mas a, a despedida do Schumacher em 2006, uh, o título do Vettel de 2012, meu Deus, como ir a uma corrida que decide um título mundial, como é diferente, é muito diferente, é muito diferente, é, é, é incomparável, a gente já foi Interlagos várias vezes, a gente já viu corrida normal, como o Elor lembrou, Abri, o Interlagos abriu o campeonato muitos anos, e você vê uma pista sediar um título, você tem a oportunidade de, 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 de estar numa pista que sedia a disputa de um título mundial é algo absolutamente elétrico, fica muito mais elétrico. Levantou a mão aí rapidinho para fechar, Carlão?
2: É, para fechar rapidinho, só para falar da, da primeira vitória do Rubinho, que é um uhum. final de semana também que, que tudo aconteceu para... Se assim, o final de semana que o não morreu, tudo aconteceu para dar errado, a primeira vitória dele, tudo aconteceu para dar certo. Né? Ele largava em 18º, o Button com estreando na Williams, o, o carro dele não não arranca na volta de, de aquecimento. Aí fica exatamente uhum. na frente do Rubinho. Ele além de ganhar uma posição, ele ganhou espaço para pular mais, mais mais forte. Aí tem a invasão do Maluco lá na pista, inclusive proteção contra Mercedes, né? É... É,
0: que, a, a, que a, a, também a, a, ajudou o Rubinho,
2: porque nessa hora é, nessa hora ele conseguiu ele, ele tinha largado para duas paradas e nessa hora entra o Safety Car e ele consegue ficar igual a todo mundo, né, e, uhum. e, e depois, claro, a, a chuva, o Rubinho liderou 10 voltas naquela corrida só, é, o, e assim, o carro teve trabalho o tempo inteiro, Tava com a gente fala ah, muito hoje, né? Pô, tava né, no limite é. o tempo todo,
0: estava no limite isso aí, o né? tempo
2: inteiro, de... Mesmo com o pneu desgastado, com chuva, estava andando, fazendo basicamente o mesmo tempo que o Mikahakini fazia com o pneu de chuva. Com o pneu de chuva. É, assim, foi realmente inesquecível.
0: Meus caros, excelente bate-papo, excelente gravação. Não poderia ser diferente, né? Três figuras tão... tão é ligadas no automobilismo tão tão entendedor tô brincando que vocês são velhos mas é, é muito legal ver como, como vocês como vocês carregam a Fórmula 1 na história de vocês como que isso deixou o programa rico e esse programa é por isso que <risos> o rapaz aqui já pensou em tudo por isso que ele tem dois blocos por isso que ele tem duas edições então ainda na, ainda nessa nessa temporada de verão nessa intertemporada chamem como quiser tem também uma outra edição de gravação de corridas, ineg... é, corridas inesquecíveis. Então, é porque esse tema é assim, tá vendo ele traz muita coisa, ele puxa muita coisa legal. Então, eu queria muito agradecer vocês, obrigado, muito demais, o prazer, o cenário, eu sei que esse cenário aí vai crescer mais ainda, o rapaz não para de comprar coisa, o rapaz falou que vai comprar de todo mundo, todas as equipes, todos os pilotos. O Pode Carlos deixar. Ferreira está sempre aqui nos ajudando também, o Carlos vai participar de várias outras, porque também é fominha e tem que participar de todas, porque os fominhas estão se dando muito bem nessas férias da Fórmula 1, porque são todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, e o nosso parceiro de, de, de eterno de sempre, grande Eilor Marigo. Muito obrigado, viu, pessoal. Uma despedida rapidinha de cada um aí pra gente fechar lá e Valeu, brasileiro Obrigadão. E aí, até a próxima, hein?
3: Gente, obrigado aí. Até a próxima. Com certeza também vou tentar participar de outras. Até o ah, fim, garoto, Vamos que vamos. Vamos que Sexta -feira vamos. Sexta-feira que vai, não vai ser impossível, que é aniversário da, ma da mamãe. Então, eu não vou poder participar. Não, na sexta mas sexta-feira não
0: tem gravação, não. Sexta-feira eu, eu, eu deixei o pessoal, eu dei uma folga para o pessoal. É. <risos> tem chance. Carlão, você gosta de estar do lado de cá das câmeras, que eu sei. Você participa de todas as nossas lives, mas você gosta de estar do lado de cá. Valeu demais, viu, Carlão? Obrigado aí por ter participado com a gente.
2: Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer aos amigos, o Eilô e, e o Diogo, que esteve aí com a gente. E sempre, se, fosse, se a gente fosse falar. Se deixar, a gente fala três, quatro, cinco horas de Fórmula 1 aqui e a gente vai, vai conseguir assunto e vai conseguir
0: emendando um assunto no outro. Vamos fazer isso um dia? Um dia vamos fazer uma de cinco não, horas? Dane-se, dane-se, dane plataforma, beijo, né? dane -se. <risos> Vamos fazer. Você ainda faz aquelas 24 horas de, de, de Le Mans no simulador que vira 24 horas em tempo real, você ainda faz?
1: Passo, passo. É, 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 é. de novo, vocês estão vendo o banco dele aqui. Ah, tô Agora vendo tô ali,
0: tô vendo, tô, tô vendo um cantinho ali. Tô vendo um cantinho. Obrigadão, Ilô. Ó, tá. grande abraço pro seu pai, que é figuraça nossa aqui, que a gente gosta muito dele. E a gente se esbarra em Interlagos, mas antes disso, você vai vir mais no canal aí, participar mais com a gente, que você sempre ajuda a gente bastante aí. Obrigadão, viu, Ilô? Foi bom,
1: foi bom voltar ao café e é agradecer a todos vocês, mas também. Você que está ouvindo pela primeira vez, ou está começando a ouvir o Café, apoia o Café, vale a pena. Boa. Eu sempre falo isso, o Café Boa, é um é patrocínio que eu tenho desde 2016 e não me arrependo nenhum centavo dele, então apoia o Café. Ele
0: bem lembrar, eu, eu, eu anoto é isso, aqui, ó, falar, do, falar do apoio durante o programa, <risos> já, aconteceu, já aconteceu em outras gravações, o papo fica tão legal que eu esqueço de falar do programa de apoio, então Elor lembrou muito bem, se você está gostando dessas lives, se você está conhecendo o Café, você tem quatro faixas de apoio, você tem três plataformas que você pode escolher, pode ser Pix, pode estar tá aqui na descrição do vídeo inclusive, pode ser no Apoia-se, pode ser no YouTube direto se você quiser. Você tem, você tem três plataformas e quatro faixas que você pode se encaixar. E qualquer uma delas você será muito bem-vindo. E se você quiser entrar na Premium, você concorre a três ingressos para o GP do Brasil. O Brasil tá lá, ó, fazendo fé para ganhar. Serão três sorteios. Você, você concorre a miniaturas como essas aqui. E você pode estar tá aqui, não é sorteio. Eles quiseram estar tá aqui, eles são prêmio Premium. E eles estão e voltarão. Porque não é só uma vez que a gente participa. Mas se eu falo que é só uma vez, o Carlos chuta, chuta o apoio dele. Esse aí que é mais... Obrigadão galera, ótimas lembranças a essência da, da, da gravação foi muito legal da edição foi até além do que a gente esperava graças a vocês, conto com vocês em outras edições, brigadão pela presença e você ligado, deixa o seu like aí hein? deixa o seu like aí no canal do Café, nesse vídeo pra ajudar a gente também, até a próxima e fiquem ligados porque ó, a programação do canal não para, hein? várias edições aí até a Fórmula 1 começar, valeu galera brigadão e até a próxima